0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tên là Trạm, cảm ơn các bạn đã ghé. Chào mừng mọi người đã ghé Trạm. Hôm nay chúng ta lại quay lại với câu chuyện Tôi là Beto Tô của chú Nguyễn Nhật Anh. Đây là một câu chuyện của chú chó thì là Beto. Những mẫu chuyện nho nhỏ, dễ thương qua góc nhìn của một chú cuốn về thế giới loài người, cũng như những suy nghĩ, những triết lý, nghe có vẻ rất là đời thường, rất là thân thuộc, mà cũng rất đáng suy ngẫm của Beto. Và quyển sách này viết theo bố cục từng đoạn nhỏ, từng đoạn nhỏ, gồm 100 đoạn, thì mình sẽ đọc mỗi uh, số là 10 đoạn. Hôm nay là số thứ ba. Lão Hiến luôn tìm cơ hội rút vào bọn tôi như rút vào một quả bóng và vẻ mặt của lão trông rất hả hê khi nhìn bọn tôi bị đá văng đi và khóc lên đầu đớn Khác với chị Ni Lão Hiến không có thật không có khả năng nghe được tiếng khóc của lũ cuốn chúng tôi Lợn trong người một trái tim vô cảm có vẻ lão không thấu được nỗi đau của kẻ khác Nhưng cũng có thể lão biết hết nhưng lão lấy đó làm trò vui. Tôi khóc rất to. Mỗi khi bị lão độc ác đó đá tung vào tường. Tôi khóc vì đau và vì tức. Tức lão hung thần đó thì ít mà tức chính mình thì nhiều. Đã bị lão chở trò cục sức bao nhiêu lần. Nhưng rồi tôi lại quên bén đi mất. Lần sau tôi lại mãi chơi lúc nào mà lão đi ngang. Và lại ăn một cú đá vào be sườn đầu thấu trời xanh. Thêm tiếng cười hình hệt của lão, như muối xác vào vết thương. Không chỉ riêng tôi, bọn cuốn hàng xóm đứa nào cũng bị bầm giật với lão Hiến, không dưới chục lần. Thật khó mà đề phòng lão, đơn giản vì lão mang bộ mặt của một con người. Tới lần thứ 11 thì bọn tôi khôn ra, bọn tôi không ngờ ngạch đánh giá kẻ khác bằng mắt nữa. Khi bạn nhìn quá nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu, và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn. Thị lực của chúng tôi vốn cũng chẳng tin anh gì. Bọn tôi bắt đầu dùng mũi để phân biệt người tốt, kẻ xấu. Từ đó, bọn tôi không còn vô cớ bị ăn đòn của lão hiến nữa. Nếu giỏi ngụy trang, kẻ ác cũng có thể nở nụ cười tự bi và thốt lên những lời ngon ngọt như vớt ra từ một hũ đường. Nhưng hắn ta vẫn không thể che giấu được cái mùi ác. Đó là một thứ mùi rất khó diễn tả. Nó chua chua, lầm lợm, và dĩ nhiên phát ra từ một tâm hồn xấu ế. Mãi về sau tôi mới phát hiện, bọn cuốn chúng tôi chỉ được coi là thực sự trưởng thành khi đã học được cách nhìn đời bằng mũi Đó là khác biệt quan trọng nhất giữa chúng tôi và loài người Và điều đó cắt nghĩa tại sao trong thế giới của chúng tôi có thể có đớn đau, có bất hạnh, có chết chóc Nhưng hầu như không có cái gọi là bi kịch Nhờ cái mũi thông tuệ đó, lịch sử của chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn Nên chưa bao giờ phải bôi xóa hoặc viết lại cũng với lý do đó chúng tôi chưa hề sản sinh ra gã cuốn nào có tên là shakespeare bởi điều đó thật sự là không cần thiết một thời gian dài lão hiến không đá chúng tôi theo một cú nào có lẽ vì vậy mà lão có vẻ buồn bã mặt lão càng ngày càng héo đi quắt lại như quả nho khô trông lão như kẻ đến từ một vùng địch Nhắc tới vùng dịch lại nhớ Covid mọi người Đáng sợ à Từ trong các xó cửa Bọn cuốn chúng tôi không ngừng hồi hộp theo dõi lão Tôi chưa từng nghe nói có ai Đã lâu không làm được việc thiện Mà sinh bệnh Nhưng vì không còn cơ hội làm điều ác Mà lần này rất có thể Lão Hiến chán sống cũng nên Trong những ngày đó Như được số phận bù đắp Tôi sung sướng đón nhận một người bạn mới Bino Bino là một thằng cuốn trắng như một con chó bằng bông Lông nó xù ra bốn phía Khiến ngày đầu tiên chúng tôi Sorry Khiến ngày đầu tiên tôi không thấy đuôi của nó đâu Mày là cuốn cục đuôi hả? Tôi tò mò hỏi Bino trả lời bằng một động tác hết sức kỳ cục Nó cứ xoay tròn trên bốn chân khiến tôi phải đi vòng vòng, không ngừng chán mắt vô mông nó. Tôi nhìn thấy mông nó động đậy, và chốc sau, trước cặp mắt ngạc nhiên của tôi, một chiếc đuôi nhỏ xíu tự trong mớ lông trắng ngút ngoát thò ra. Chiếc đuôi trắng và ngắn trông giống hệt một viên phấn bản ai đánh rơi giữa bụi lau. Tôi từng biết, có những con cún tên là pino đó là tên phổ biến của loại chúng tôi Thằng Pino này Tôi tưởng cũng thế Nghĩa là không có gì đặc biệt Gọi thằng Pino là Pino Cũng như gọi cục đá là cục đá Cái bàn là cái bàn Nhưng dần dần tôi nhận ra Thằng Pino hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều Một hôm nó hỏi tôi Sống trên đời này Điều gì là thú vị nhất chưa từng có ai hỏi tôi một câu như thế, bao giờ Tôi suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng đáp. Nhai một chiếc giày. Ờ, điều đó thì thật thú vị. Bino tán thành, rồi nói tiếp. Thế còn điều gì thú vị nữa? Tôi lại nghĩ, cặp môn đông đưa. Con người nghĩ ngợi thì lúc lắc cái đầu, bọn tôi thì lúc lắc cái mông. Làm tròn, lăn tròn trên sàn nhà Sao cho cả người lấm lem Một lát tôi nói Hay đấy Gì nữa Sợt một hành xúc xích thật to Gì nữa Lúc đó lão hiến đi ngang qua Tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa và nói đáp cho lão một phát Tôi chỉ trả lời thằng Pino Được 22 lần Sau đó thì tôi không nghĩ ra điều gì thú vị trên đời nữa Ăn, ngủ, chơi Tôi đã liệt kê không sót một thứ gì Kể cả cái thú hết sức bậy bạ Là tè lên tấm thảm chùi chân đặt ở ngưỡng cửa Không ai trong nhà hài lòng về hành động đó của tôi Và tôi cũng biết không nên làm thế Nhưng không hiểu sao Mỗi khi bụng tân tích Tôi lại không cưỡng lại được ước muốn leo lên tấm thảm có bao giờ bạn biết một điều gì đó là sai mà bạn vẫn cứ làm không? có bao giờ có bao giờ mọi người biết sai mà nó vẫn làm không? mà bạn vẫn làm không? làm tôi nhớ tới cái việc mà cái, trong trong chương học hy lạp có một câu là không ai muốn làm ác cả. <cười> Tức là có thể nó là sai trái đối với mọi người Nhưng mà đối với mình nó là một cái gì đó rất là tuyệt Một cái gì đó rất tốt cho bản thân Mình nghĩ như thế Thì đó là điều thiện của mình Là mình làm một cái điều mà người ta nghĩ là Là xấu nhưng mà mình cảm thấy Ờ à, đó là tốt cho mình Trước vẻ mặt ngỡn ra của tôi Thằng Pinoo nói Chỉ có 22 điều thú vị trên đời thì ít quá Tôi tò mò nhìn nó Thế theo mày bao nhiêu điều thú vị là thấy <cười> Sorry Thế theo mày bao nhiêu điều thú vị cả thấy ừ, Ít nhất Là ba trăm hai mươi lăm điều Bị nồ làm tôi há hốc mồm Tôi nghĩ cuộc đời lại có nhiều điều thú vị đến thế ư Tôi nghĩ thằng cún này lòe tôi Nhưng khi nó kể ra Thì tôi biết Nó nói thật Thằng Bino lần lượt kê khai những điều mà nó thấy là thú vị. Nhặt bóng cho chị Ni vừa luyện ra và được khen; Có thêm một người bạn mới. Lần đầu tiên được bắt chuột. Biết được nơi mẹ chị Ni cất hộp phô mai. Tình cờ nhặt được một khúc xương khi đi dạo; Được ăn khi thật đói. Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa. Tìm thấy đường về khi đi lạc. Cào thúng được nền nhà. Tôi không rõ thằng Pino có kể hết 325 điều thú vị trong buổi sáng hôm đó hay không Vì tôi đã thiếp đi chữa chừng câu chuyện dài ơi là dài của nó Được ngủ thỏa thích khi buồn ngủ Đúng là một điều thú vị Tôi không đồng ý hoàn toàn với Pino về những gì nó nói Chẳng hạn khi thằng Pino cho rằng Thú vị là vô được một con chuột nhắc Rồi thả cho nó đi tôi nói thế thì chả thú vị gì rất thú vị bị nô khăng khăng: ai lại vồ rồi thả ra thế mới thú vị chứ tôi bắt đầu mất bình tĩnh sao mày bảo một trong những điều thú vị là lần đầu tiên bắt được chuột? thằng bị nô bướng bỉnh và một trong những điều thú vị khác là thả cho nó chạy đi thậm chí điều này còn thú vị hơn là khi mình tóm được nó nữa Thằng Vĩ vừa nói vừa rung rung những cây ria Trông nó rất giống một nhà hiền triết Có lẽ tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu được những gì mà nó nói Hơn nữa Tôi chưa bắt được chuột qua giờ Nên tôi không có dịp buông tha một con chuột Để xác nhận những gì mà thằng Vĩ nói là đúng hay không đúng Tôi biết một ngày nào đó Nếu tôi tóm được một chú chuột nhắc Thế nào Tôi cũng thả cho nó chạy đi Một trong 325 điều thú vị Theo Pino Là biết được những gì mà người khác không biết Một buổi sáng Chị Ni trên lên với dĩa cơm chiên Mẹ ơi Hôm nay con không muốn ăn sáng Mẹ chị Ni hỏi Sao thế con Thằng Pino lấy chân nó khều chân tôi Chị Nhi muốn ăn bánh mì ốp la Tao biết mà Tôi nói Vì tôi cũng từng chán ăn sáng Và chán ăn sáng với bọn tôi Và với cả chị ni nữa Không có nghĩa là chán ăn sáng Mà chỉ là chán một món ăn này Và thèm một món ăn khác Con ốm hả? Chị Nhi Mẹ chị Nhi lại hỏi Với giọng lo lắng ở dưới gầm bàn, tôi nhìn thằng Bino và bằng ánh mắt mà tôi thầm công nhận với nói rằng, quả là thú vị khi dễ dàng hiểu được những điều mà người khác phải khó khăn lắm mới nắm bắt được. rất nhanh, tôi và thằng Bino đồng ý ngay rằng, năm nay chị Ni đã lớn và hai đứa cũng đồng ý một cách khoái trá rằng, mặc dù đã lớn, chị Ni vẫn thích dùng những thứ ngôn ngữ trẻ con. chỉ nhiên Đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như một thứ ngoại ngữ. Tôi tiếc là mình không phải nhà thông thái. Nếu không, tôi sẽ soạn một cuốn sách từ điển Trẻ con, người lớn giống như từ điển Anh Việt hay Pháp Việt vậy. Đại khái nó sẽ như thế này. Mẹ ơi, con nhức đầu. Có nghĩa là Mẹ ơi, con muốn nghỉ học sáng nay. Mẹ ơi, Hôm nay tháng mấy rồi Có nghĩa là Mẹ ơi sắp đến sinh nhật con rồi đó Mẹ ơi Ngày mai trời có mưa không hả mẹ Có nghĩa là Mẹ ơi ngày mai chẳng con đi siêu thị nha Tôi nói ý nghĩa của tôi Và thằng Pino Lập tức tán thành nói bổ sung Câu này nữa Chị Ni rất hay trùng Nhất là khi trò chuyện qua điện thoại và chat qua internet Bạn cho tôi chạy đi uống nước chút nha Tôi trọn mắt Có nghĩa là gì? Nghĩa là Tôi phải đi toilet Đôi khi tôi hay nằm mơ Rất nhiều lần tôi mơ thấy tôi và thằng Bino Đi dạo trên cánh đồng cỏ non Được trang điểm rất nhiều hoa dại li ti Trông như những hạt cơm được đính một cách khéo léo vào tấm áo choàng xanh khổng lồ mà ai đó đã đem bọc quanh trái đất. Những cánh đồng trong giấc mơ của tôi bao giờ cũng trải dài đến tận chân trời. Có lẽ bạn cũng vậy thôi. Bạn nhớ lại đi. Có phải những giới hạn của cuộc đời thật hoàn toàn bị xóa bỏ khi bạn nằm mơ? Trong giấc mơ đó, ý tôi muốn nói đến là tấm thảm thiên nhiên êm ái đó. Chúng tôi nô nức rượt theo những cánh bướm chập chờn Thực sự thì bọn cuốn chúng tôi chưa bao giờ tóm được một cánh bướm. Mặc dù lũ bướm nói chung là trông rất thích mắt. Ba mẹ tôi, ông bà tôi có lẽ cũng vậy. Tức là không tóm được một cánh bướm nào trong số cuộc đời mình. Lũ bướm luôn luôn bay trên đầu chúng tôi. lượn lờ, vẫy gọi. Có lúc xạ thấp đến nỗi tôi tưởng chừng... Sẽ chạm được chúng Nhưng ngay vào khoảnh khắc tôi chờ đợi Để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời đó Thì Chúng đã thoát ở xa Vẻ đẹp của những cánh bướm Đối với bọn tôi Do vậy đã trở thành vẻ đẹp của lý tưởng Chỉ để ngắm Và ao ước Nhưng không thể sở hữu Nó gần như là ảo ảnh Nhưng đuổi bắt ảo ảnh Bản thân nó là một sự phấn khích khó tả Điều đó cắt nghĩa Tại sao giống bọn tôi Biết hết <cười> Sorry. Tại sao dòng giống bọn tôi Hết thế hệ này đến thế hệ khác Say mê đuổi theo những cánh bướm Dù tuy rằng Không nói ra tất cả Đều hiểu rằng điều đó Thật là vô vọng Và đó là tất cả những gì có trong phần số 3 Số thứ ba của câu chuyện Tôi là Beto, tác giả Nguyễn Nhật Ánh Nếu như mọi người muốn nghe lại chiếc podcast này cũng như những số tiếp theo hãy follow trạm tại blog của trạm.com cũng như gửi về cho trạm những đóng góp ý kiến những câu chuyện muốn chia sẻ thông qua hộp thư conversation trạm cũng đã ở website của mình blog của trạm.com nha Cảm ơn mọi người đã ghé trạm và lắng nghe See ya.